0: Hasta, hasta hasta este hasta hasta cuándo hasta cuándo cuando, cuando mucho me da chance de juntarlo y me lo traes. Así hay mucha gente preguntándose hasta cuándo cuando mucho va a salir el próximo historias vergas. Pues ya salió. No los defraudé. Les dije que no iba a parar. Que una vez comenzando no iba a parar. Porque este, recibí muy buenos comentarios... Recibí unos así bien chingones... Que me levantaron el autoestima histórico... Otros este, más chingones todavía... No hubo comentarios negativos... La neta es que... Qué bueno que les guste este proyecto... Y qué bueno que les guste la forma... En la que yo trato de contarles... Y de explicarles pedacitos de la historia... Del mundo... Está bien chingón este proyecto... Porque pues... Podría ser eterno... O sea... Podríamos platicar de todo y la neta nunca se nos acabarían los temas. Es por eso que está bien chingón. Eh, um, quiero decirles también y recordarles mis redes sociales. Estoy muy activo. Muy, muy, soy soy muy activo. En Instagram y en Twitter. McLovinZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-D-U. Muchos de ustedes me dijeron. Oye, invita a alguien. este, que, que, Échale acá como que una plática con alguien. Lo cierto es que... Este, Tener a alguien era explicarle a alguien Prefiero contarles a ustedes, explicarles a ustedes Platicar con ustedes Pero sí invité a alguien, al oso hombre Nada más que está trabajando como a tres metros Enfrente de mí Entonces decidimos no hacerlo, no interactuar Solo me ve y solo lo veo Y como que me escucha y dice, este güey habla solo Pero bueno, les mando un gran saludo de los hombres y Síganlo en todas sus redes sociales Un tal Domínguez o el oso hombre O como lo quieran encontrar eh, Una semana más de historias vergas Y... Me encontré la semana pasada con algo bien chingón, bien interesante, bien divertido y dije, les voy a contar de eso. Tengo un libro muy bonito que en algún momento alguien muy, 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 muy especial me regaló. El libro se llama Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro de Jesús Hernández que tiene como toda una colección de cosas de eh, eh, Eso no estaba en mi libro de... ¿no? Eh, por ejemplo, eso no está en mi libro de la historia de Roma, de la historia de España, de África, de Egipto, de las religiones, de la música, de la gastronomía. Pero esta edición en especial de eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta cosas muy interesantes. Y tal vez estén pensando... ¡Otra pinche vez la Segunda Guerra Mundial! No le metió efecto Lolo, fui yo solo. Pero sí, esta vez no nos vamos a adrentar a, 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 hasta cuando, cuando mu, a adentrar Que si Hitler, que si Churchill, que si Roosevelt, que si Stalin, que si este, Goebbels, que si Franco, que si este, Hirohito No, esta vez vamos a hablar de algo eh, paralelo que pocas personas saben y que está bien interesante y eso es eh, de los zoológicos, así como lo escuchan, de los zoológicos. este Pasaron cosas bien interesantes en los zoológicos durante la Segunda Guerra Mundial. Cosas que son dignas de contarse, porque son historias eh, ocultas, escondidas, perdidas. Y que este autor, Jesús Hernández, se encargó pues, de recopilar de una manera... Digamos muy sintetizada Las cosas que pasaron en los zoológicos De los, de los países que estuvieron en conflicto Nada, más para que se den una idea de lo que Les voy a platicar hoy eh, ¿Qué hicieron con algunos animales? ¿Qué animales sobrevivieron a los bombardeos? Eh, ¿Qué animales Inclusive fueron utilizados como Soldados, no? Les voy a contar la historia de un oso Que fue utilizado para llevar municiones De un lugar a otro También les voy a contar la historia de un soldado eh, Norteamericano, que su avión fue derribado ...en el frente del Pacífico... ...y este... ...obviamente por los japoneses... ...y que fue... Eh, ...digamos... ...sumado a la colección de animales del zoológico... ...y exhibido como un animal más... ...en unas condiciones... ...súper indignas y precarias... ...vamos a platicar mucho porque... ...ya saben, si ustedes me siguen en mi Instagram... ...ustedes sabrán que dice mi descripción... ...siempre quise ser veterinario... ...historiador y piloto... ...las tres cosas al mismo tiempo... O ...si sea, hay tres grandes cosas que me apasionan en la vida... Una son los animales, dos es la historia y tres son los coches. Este, cuatro podría ser un buen plato de pancita, pero bueno, ese, este, digamos que es. Eh, um, este, opcional, ¿no? Si no hay pancita. El eh, ¿Cómo? El rap semanal 5. El rap semanal 5, también es una de mis cosas favoritas, dice Los Hombres. ¿Cómo no? A ver, entonces, este, también las canciones de esta entrega van a ser dedicadas a animalitos. Y pa pa para empezar, nada más, eh, platicar un poco de. Eh, la historia moderna de, de los zoológicos eh, Sabemos que zoológicos han existido desde hace mucho tiempo ¿no? eh, Recordemos que Moctezuma por ejemplo tenía un zoológico No he entendido eh, o no con el título como tal obviamente Pero tenía una colección grande en lo que hoy Si ustedes conocen el, el centro histórico de la Ciudad de México ...podrán ubicar la Alameda Central... ...donde está Bellas Artes... ...donde este, patinan... ...bailan K-pop... ...hay unos ahí chemos que se drogan con mona y te piden dinero... ...este... ...hay unos arbolitos muy bonitos... ...unos álamos... Un, ...una cosa muy bonita... ...enfrente del Museo de la Tolerancia... ...ahí está la Alameda... ...en la Alameda... ...la Alameda era el, el zoológico particular de Moctezuma... Um, ...tenía obviamente que sus peces... ¿no? ...que si sus peces también de agua salada que si sus reptiles, que si sus mamíferos, que tenía ahí este, o, su ocelote, ¿no? Que su, el otro, su armadillo, y tenía ahí su colección particular. Eh, por ejemplo, la colección de peces, pues bueno, era abastecida el agua con con, con, eh, el agua que, que nacía en Chapultepec, y que era llevada en un acueducto hasta allá, únicamente para que sus pececitos nadaran felices. Este... Y también tenía una colección interesante de personas, personas que nacían tal vez con alguna discapacidad o capacidad distinta o con alguna malformación, eran incluidos en el zoológico de Moctezuma y los familiares los entregaban justamente para que eh, tuvieran una vida mejor y más digna que en la sociedad prehispánica de aquel momento, no donde podían ser humillados o considerados de mal augurio. Y bueno, estaban en el zoológico particular de Moctezuma, no era un zoológico necesariamente abierto al público, sino para el disfrute y esparcimiento del gran Moctezuma. Um, pero bueno, los, los zoológicos eh, modernos o entendidos como, como tal, comenzaron en 1765 cuando se inauguró el primer zoológico moderno en Viena. Ahí estuvo el primer zoológico moderno en 1765 en Viena y bueno, a partir desde ese momento pues cualquier pinche ciudad que se este, jactase de ser una gran ciudad debía tener un zoológico, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque hablaba de modernidad, hablaba de una eh, bonanza económica y hablaba de, bueno, ya estamos en otro nivel güey. Tenemos zoológico, güey. Tenemos un zoológico. Entonces, eh... Pues bueno, el de París, por ejemplo, se inauguró en 1793, el de Londres en 1828, el de Berlín en 1844. Estos van a ser muy importantes en nuestra historia, de, en nuestra en historias de hoy. El de, el de Londres y el de Berlín van a ser muy interesantes y el de Nueva York, eh, que fue, digamos, del siglo XIX... Pues uno de los más importantes se inauguró en 1864 y durante la Segunda Guerra Mundial, estos zoológicos evidentemente no podían quedar al margen de la catástrofe y la desgracia. Eso motociclista, eso mi chingón. Eh, no podían quedar al margen, ¿no? Entonces... Eh, pues ni modo que pasar el bombardero y nada más bombardear a, alrededor del zoológico. Pues no, evidentemente, ¿no? Los zoológicos también sufrieron gravemente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y son muchas las historias. Traté de resumirlas en unas cuantas. Las historias eh, que hoy les voy a contar, que les digo, las extraje de este libro que se llama Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Eh... Y que se las voy a tratar de contar un poquito más explicadas. Es decir, si hablamos de personajes o de momentos, pues trataré de contextualizar qué estaba pasando en ese momento durante la guerra. no eh, Son historias, les digo, conmovedoras. Si les gustan los animalitos, de repente van a decir ¡Ay no! ¿Por qué se los comieron? Se comieron algunos, obviamente. este Y creo que sí vamos a entender que también existieron otros seres vivos que sufrieron mucho las consecuencias de la guerra... Y no necesariamente fueron los seres humanos... Sino los animalitos... Um, antes de arrancarnos... Eh, obviamente una canción... Una... A veros hombre... Una canción de animales... Como de osito Zoológico... Panda, osito Panda... Exactamente... Ah, Yuri. Yuri. Exactamente... Todo hace sentido... Vamos a escuchar un pedacito de este Yuri... Cantando esta canción que le compuso al Osito Panda... De Chapultepec, todos queremos verte correr con tu mamita Que está orgullosa de que hayas nacido en este lugar Vamos ¿no? a un pedacito de Yuri, vaya mamada Y regresamos a esto que es historias Virgas. Pequeño panda, aún no andas, y Ya, queremos jugar con tu ya estamos, de, ya estamos, ya estamos, ya estamos Hablé como locutor de, digo no tengo nada contra Ninguna estado la República, ¿no? Pero hablé como locutor de, de, de aguas Ya estamos de regreso, ¿cómo no? Vamos eh, rápidamente con las siguientes historias ¡virgas, virgas, 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 virgas! Oigan, para comenzar, a ver, quiero que Lolo aquí meta un poquito de música inglesa, pero inglesa de la guerra, o sea, no vamos a escuchar a los Beatles, evidentemente, ¿no? No, no vamos a escuchar a este, las Spice Girls, evidentemente. No vamos a escuchar a. ¿Quién, ¿quién más es ingleso, hombre? Un cantante inglés. Oasis. No vamos a escuchar Oasis. No, no vamos a escuchar Oasis. Adele. Adele. Bueno, vamos a escuchar así, un poquito de Adele. Un pedacito nada más de esta que es... Al elefón. Mejor 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 Dua Lipa ¿cuál? tiene nacionalidad inglesa Dualipa que tiene nacionalidad inglesa en realidad es como ¿Qué? De Kosovo De Kosovo Algo de Dualipa está One Kiss is all it takes Falling in Love with me Uh Tell me what you want Guarachini Guarachon So Tell me what you want Guarachini Guarachona <música> Guarachina Guarachona Guarachina Guarachona Guarachini Guarachina Guarachini Guarachon Exactamente Música ahora ya vamos como a este mil novecientos cuarenta y tantos Lolo música de del 1940, exacto. Ahí estamos escuchando música inglesa de 1940. Ahora estamos escuchando cómo suena el Big Ben. Qué bonito suena el Big Ben. Ahí está. Ahora estamos escuchando a una mujer inglesa decir Harry Potter. Harry Potter. Eh, qué bonito escucha. Harry Potter. Ahora estamos escuchando a una mujer inglesa decir hija. daughter Exacto. daughter se, se escucha muy bien. Este, ahora estamos escuchando a una mujer inglesa decir fish and chips. Fish Chips. Ah, qué bonito. Ya estamos ahora sí en Londres y para comenzar esta historia quiero contarles el final. Y el final tiene que ver con un locutor de la BBC que después de lo que les voy a contar, dijo la siguiente frase. Tras el ataque alemán al zoológico, la moral de los monos sigue muy alta. Así, al más puro estilo humor británico Mr. Bean Jajaja, ja, 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 qué chistosos son. Así lo dijo. Y es que eh, pues bueno, vamos a comenzar con, con esta historia. El, el zoológico de Londres cerró totalmente, dijo no más, ya no pasas. Eh, cerró sus puertas a los visitantes justo el mismo día de un domingo 3 de septiembre de 1939, eh, cuando la Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Haciéndose eh, la declaración de guerra cerrando las puertas del zoológico, dijeron, esto se va a poner muy cabrón, ¿no? Aquí los balazos, los tazos los bombazos, los nervios, la tensión, se va a poner cabrón. ¿Para qué quieren ir al zoológico? Era una de las últimas preocupaciones, evidentemente, ¿no? ¿Quién chingos va a querer ir al zoológico si tu país está en guerra? Pero nadie, nadie pensó en los pobres animalitos. Esta medida del gobierno fue una medida... Eh, que alcanzó a todos los recintos públicos en donde mucha gente podía reunirse. No solo a los zoológicos, evidentemente, sino que que va mucha gente al pub. Ciérrame el pub. Que va mucha gente al otro lugar que es un parque para que los niños corran. El parque, ciérrame. Que va mucha gente a casa de eh, mi tía este, Toña, que vive allá en, este, en Londres. Ciérrame la casa de la tía Toña, porque lo que queremos evitar es que la gente esté reunida en espacios abiertos. ¿no? Bueno, en la casa de tía Toña es que tiene un patio grande en espacios abiertos por la precaución. ¿no? Eh, ahora, evidentemente ya sabían que algo iba a pasar y que iba a haber guerra. Entonces el zoológico ya estaba preparado. Unos meses antes, ya meses antes de que se hiciera la, la declaración de la guerra, eh, pues las autoridades del zoológico... ...empezaron sigilosamente a trasladar a los animalitos... ...y a llevarlos de un lugar a otro. Eh, um, algunos fueron llevados a, a, al zoológico más cercano... ...cerca de Luton, al norte de Londres... Eh, ...que es el, el zoológico de eh, Whipsnake. Whipsnake. Eh, ahí fueron llevados eh, muy pocos animales. Dos pandas, no hablando de osos, hombres... Fueron llevados dos panditas, y eh, también los echamos a Yuri, fueron llevados dos panditas, no necesariamente rojos, sino dos pandas gigantes, dos orangutanes también, cuatro chimpancés, tres elefantes y un avestruz. ¿Por qué un avestruz? No tengo la más puta idea, si tú vas a Durango o cualquier lugar del norte y hay granjas de avestruces y te, te, te las comes, las montas, comes un huevo de avestruz. O, o cuando tienes que dejar algo que no quieres dejar Te cuesta también un huevo de avestruz Pero esos fueron los animales que fueron eh, llevados al zoológico de eh, Whipsnake Dos pandas gigantes, dos orangutanes, cuatro chimpancés Tres elefantes y un avestruz Ahora, ya cuando estos fueron llevados antes de la guerra Ya cuando la guerra explotó, no, ya cuando la guerra fue eh, declarada Dijeron, a ver, ¿qué pasó? Tenemos que tomar medidas mucho más drásticas ¿Qué hacemos? Se pusieron a pensar ahí en el zoológico. Este, dijeron, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos los animales? Que, que... Y alguien levantó la mano. Dijo, yo tengo una idea. A ver, este se, se llamaba Ron Weasley. Un güey que estaba ahí. Le dicen, a ver, échanos tu idea. Dice, a ver, yo creo que todos los animales venenosos, este, pues evidentemente deben de tener un final trágico. ¿Cómo? Pues sí, imagínate que cae una bomba aquí, ¿no? Y salen los animales venenosos y es un peligro extra para la población. Y dijeron, si sí es cierto, tienes un punto. Entonces lo que hicieron fue que todos los animales venenosos, como las serpientes o las arañas que tuvieran ahí su, su veneno, fueron sacrificados. Justamente ante el temor de que pudieran quedar libres en, en caso de que las instalaciones del zoológico hicieran... es Una explosión, mi querido Lolo. Eh, um, fueron sacrificados eh, un dragón de, de Komodo, ¿no? Eh... Unos cocodrilos que... Pues no necesariamente eran venenosos... Pero dijeron... Tampoco podemos tener unos cocodrilos ahí... Hay que matarlos... Y ya hacemos unas botas... Un cinto piteado... O algo hacemos con, con los cocodrilos... Este... Y, y pues se los echaron... ¿No? Eh, eh, después... Tras los... Los eh, primeros días de... ...de confusión, están tanto así de, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo? ¿qué pasó después del, del, del estallido de la guerra? El eh, Zoológico de Londres reabrió sus puertas el, el 15 de septiembre, eh, um, pero pues bueno, ya no tenía lo mismo que tenía antes, ¿no? Eh, sin embargo, el, el acuario fue vaciado también, y, y parte de la colección del acuario de los pececitos, pues también fue sacrificada, ¿no? Lamentablemente. Más, más adelante hablaremos de otro zoológico en donde sucedió lo mismo, um, en Nápoles, en, en Italia, en donde la gente pues estaba pasando por tal crisis de alimentos que decidieron meterse al, al zoológico, bueno, no, no era un zoológico, era una instalación, era, era, era un acuario. Eh, ahora les digo el nombre, de, denme un segundo, ¿no? Se llamaba eh, la, la estación, ¿eh? Estación, italiano, la estación zoológica, Anton Dorn, y ahí tenían pues muchos pececitos, ¿no? Y la gente ante el hambre, allá en, en, en Nápoles, pues se, se comieron al, a los pececitos, que es si su guachinango. Ah, hay una canción muy buena que se llama, es, es de los car kicks. Eh, um... Estos que cantaban Arrema de la Repújala Pero esta canción, los que hayan ido a Acapulco Específicamente a Barra Vieja Tal vez conocerán El Pescado a la Talla De Cira la Morena o de Beto Godoy Y esta canción se llama eh, Algo así como Cira la Morena y Beto Godoy Ufacito Yo me voy pa' Barra Caldo de camarón, camarones. Qué bonita canción. Entonces, estábamos en el acuario del el Zoológico de Londres. Muchos peces fueron sacrificados y algunos otros eh, ejemplares fueron trasladados a un estanque. El acuario, ese sí, no reabriría sus puertas hasta 1943. Um, y como les decía, obviamente los animales también sufrieron gravemente las, las consecuencias de la guerra. Ahora, imagínense que están en guerra. ¿Con qué? chingados, mantenemos y le damos soporte a los poquitos animales que nos quedan, ¿no? Entonces eh, había restricciones grandes de, de combustible y lo que hicieron fue, bueno, pues a ver hay que llevar forraje y también tenemos animales, pues usemos camellitos y usemos llamas para transportar el forraje aquí al interior del zoológico, este o si algún empleado del zoológico tiene que hacer alguna tarea importante fuera del zoológico, como que lánzate por unas coca colas, ¿no? pues iban en ponis, usaban a los ponis también para, para desplazarse. Um, las dificultades para obtener comida para los animalitos fueron tan grandes que algunos animales ahí en el Zoológico de Londres tuvieron que cambiar de dieta. Eh, está cabrón, ¿no? Porque eh, hay animales que están hechos para comer una sola cosa. Pero platiquemos, por ejemplo, el caso eh, um, de unos pelícanos sí, era, que estaban ahí en el Zoológico de Londres pues qué comen los pelícanos, ¿no? Por qué están, este, tan pelicanosos, porque se comen sus peces, ¿no? Meten, pelícanos, el de la comer, por ejemplo, ¿no? Meten así que su, su, este, picote y sacan que un pez, sacan que un, este, otro, un marisco, ¿no? Un, este, de repente una bolsa de plástico, ¿no? Hoy en día, pero los pelícanos comen. Evidentemente peces Entonces se les engañó con carne eh, Que no era de pez Era carne tal vez de res o de puerco Recubierta de aceite de pescado Para que le supiera pescado O sea, esas medidas tuvieron que llegar Un vil engaño para los pelícanos Es como cuando le dicen al niño ¿no? Tómate tu emulsión de Scott para que crezcas sano y fuerte Mamá, pero yo no quiero que te la tomes Pero es que sabe feo, no sabe feo Sabe a naranja ¿No? porque ya hay como de sabor, entonces te tomas tu emulsión de Scott, de naranja, al final terminas sabiendo a hígado de aceite de bacalao, de no sé qué, a mí me lo dieron, a mí me lo dieron toda la vida, y la verdad es que no crecí, la verdad es que me quedé en este 1.66, este, ya si me pongo tenis, 1.68, no pero me quedé chaparrón, la neta, pero bueno, así como engañaban a los niños con la emulsión de Scott, engañaron a, a los pelícanos, y a todas esas dificultades se le sumó el hecho de que pues, las visitas evidentemente disminuyeron, aunque el zoológico días después reabrió, pues ya no tenía atractivo y, y lejos de no tener atractivo. Imagínate que tu país está en guerra. Re repito, ¿para qué quieres ir al zoológico si lo que quieres es estar vivo? ¿No? Al no haber ingresos pues no había dinero para los animalitos, ¿no? Para procurarlos. Y con el fin de conseguir, pues, alimento para los animalitos, eh, las autoridades del zoológico lanzaron una campaña de apadrinamiento. Esto está chingón. Eh, es como cuando vas caminando aquí en la condesa, ¿no? Vas así muy tranquilo y te interceptan unos de la UNICEF. Ya te dicen, oye, ¿no quieres que apadrine a un niño? Hoy es que no tengo tiempo. No, 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 no te quito más que dos minutos. A ver, explícame. Y ya te echan ahí un chorote. Yo en algún momento pagué como cuatro años de lo que se llamaba aldeas infantiles. Este, y yo creo que pues, sí ayudé a algunas aldeas infantiles. Nunca supe a quién ni a dónde. no Pero así apadr podías apadrinar este, al, al, algunos eh, animales. Y los ciudadanos pues, podían colaborar con el mantenimiento de los ejemplares de la especie que ellos escogieran. Que ya no había tanto de dónde escoger. Si me dicen a mí, apadrínate un animal del zoológico, con gusto. O sea, yo que apadrinaría, por ejemplo, si pensamos aquí en el zoológico de Chapultepec, que hace mucho que no voy, pero supongo que pues todavía hay sus buenos animales, yo apadrinaría, por ejemplo, evidentemente al tigre, ¿no? Si hay un tigre, pues al tigre, Este, si hay un león, al león. No, si hay este, un oso así chingón, gris o al oso polar, no mames, soy el padrino del oso polar. Pero si en este zoológico ya se habían llevado eh, pues a los chingones, que eran los pandas gigantes, los orangutanes, los chimpancés, los elefantes y el avestruz que no está nada chingona, ¿no? pues que apadrinabas, no, yo apadrino al pony, no, yo a la llama, no, pues yo ahí a la gallina, ¿no? Pero bueno, la gente aún así se sumó y, y gracias a estos apadrinamientos pudieron, pudieron salir adelante. Sin embargo... A partir de agosto de 1940, la, eh, eh, la Luftwaffe, o la Fuerza Aérea Militar eh, Alemana, la Luftwaffe, eh, pues comenzó sus bombardeos en Londres. Y las bombas, evidentemente, cayeron en el zoológico en varias y repetidas ocasiones. Así como lo estamos escuchando en este momento, así cayeron. Eh, algunos edificios en el zoológico de Londres quedaron totalmente destruidos, pero curiosamente la mayoría de los animales sobrevivió, así es eh, una cebra nada más eh, se fugó después de que este un muro se cayó por, por un bombardeo de eh, bombas alemanas un 27 de septiembre y afortunadamente esta cebrita fue localizada ahí, más adelantito, fue capturada de nuevo y fue cuidada y fue querida ahora el parque siguió abierto al público, asombrosamente o sea, si algo tiene el pueblo inglés durante, o, o que tuvieron durante la guerra, que han tenido siempre, es que resisten y han resistido cabrón y sabíamos, por ejemplo, que eh, pues el, el, el gobierno británico trataba de darle ánimo a su gente, trataba de eh, infundirles confianza, seguridad valentía porque eso demostraba su primer ministro, ¿no? Por ejemplo, porque eso demostraban sus fuerzas armadas. Entonces, el zoológico permaneció abierto eh, eh, hasta pues, hasta el último momento, excepto a excepción de una semana después de que se encontró una bomba sin explotar. Dijeron, a ver, aquí en el zoológico hay una bomba que no ha explotado. Aguas, 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 aguas. Y esa semana sí se cerró el zoológico. Eh, en enero de 1941, el zoológico de Londres... Eh, Tuvo otra catástrofe, el, el lugar donde vivían los camellitos quedó destruido completamente por el estallido de otra bomba. Y otra vez, asombrosamente, ningún camellito resultó herido. O sea, todos los camellos resultaron ilesos. Ahora, después hubo otro ataque al zoológico de Londres. No necesariamente al zoológico, pero bueno, fue víctima de, de este bombardeo. Um, este, este ataque, eh, 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 quienes salieron afectados fueron... Los monos, los changuitos, ¿no? Cayó una bomba en el recinto conocido como Monkey Hill. O el eh, pues el, el montecito ahí del, de los changos, ¿no? Y no les, no les voy a prestar nada de atención. Si ustedes no me prestan en este momento atención. Porque lo que les voy a contar es muy interesante. Esta, esta explosión sí, lamentablemente, causó la muerte de alguno de los, de los changuitos. Um, y aquí es como cierro. Eh. De la misma forma en la que empecé esta historia... ...del zoológico de Londres... ...después de que cayó la bomba... ...en el recinto conocido como Monkey Hill... ...de haber matado a varios monos... Eh, ...había... ...vaya la necesidad de convertir esto... ...en un acto... ...de confianza nuevamente... ...y fue en ese momento cuando el servicio de noticias... ...de la BBC de Londres... Eh, ...aprovechó el suceso lamentable... ...de la muerte de los monos... ...para que un locutor... ...animara a la gente a resistir, eh, diciendo la frase que les dije al inicio de esta historia. Tras el ataque alemán al zoológico, la moral de los monos sigue muy alta. Y ahora, eh, después de terminar la historia del zoológico de Londres, vamos a escuchar una canción de Changos y también de un inglés. Esta canción me gusta un chingo, es de Robbie Williams, se llama Me and My Monkey. Tiene una parte chingón se lleva un chango a Las Vegas a meterse en drogas, a meterse con mujeres, de, 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 armas, destrucción. Pero es un rolón, no, no, no. Tiene una parte donde dice: My name is Rodriguez. Una cosa buenísima. Vamos a echar un pedacito de Me and My Monkey, la rola es de Robbie Williams y regresamos a historias virgas para seguir hablando de animales zoológicos y destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Seguimos en historias virgas hablando de zoológicos y animalitos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo que sigue está, está más triste todavía. O sea, si hablamos del zoológico de Londres, eh, creo que las consecuencias no fueron tan letales, ¿no? Sin embargo, las, las historias que les voy a contar a continuación sí lo fueron. Principalmente, voy a hacer una pausa para comerme un delicioso mini Reese's. Muy rico. Oh, no, Crema en cacahuate. Además tiene proteína. ¡Qué rico! Mm. Mm. ¿Se les antojó? Comase un dulce. Se vale. Consiéntase, quiérase, abrácese. Um, Rusia fue o sufrió más las consecuencias de los ataques alemanes, evidentemente, que Londres. Um, y ahora vamos a platicar de lo que pasó en el zoológico de Leningrado. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética... El 22 de junio de 1941. Obviamente, el zoológico de Leningrado pues tomó las primeras medidas para proteger a sus animales. ¿no? Uh, las instalaciones fueron cerradas al público, obviamente. Y de los 450 animales que había en el zoológico de Leningrado. Oigan, un perrito ladrar, porque sabe que estoy hablando de animales. Vamos a oírlo. Exacto, el perro. Que baile con el perro de los 450 animales que tenía el zoológico de Leningrado, los 80 animales, solo seleccionaron 80, o sea, hicieron una suerte de Arca de Noé o Big Brother o el apocalipsis en la Biblia en donde dicen tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no. 80 animales, los considerados más valiosos, fueron trasladados en agosto. En junio fue la invasión alemana y en agosto trasladaron a los animales más importantes a Kazán, ¿no? A otro zoológico. Eh, Ustedes pensarían, los más valiosos, pues, ¿cuáles son? ¿No? Obviamente, el león. No, no que, no que venías muy león. El tigre, el, el tiger, el tigre toño, ¿no? Este, pues los chingones. Sin embargo, este, los depredadores pues no pudieron ser trasladados, ¿no? Leones, tigres, lobos, fueron sacrificados, también como en el caso inglés, para evitar que escaparan de recinto a consecuencia de los posibles bombardeos y que causaran otro tipo de tragedias en, en la calle. Sin embargo, dos cachorritos muy chiquitos, muy bonitos de tigre, eh, fueron conservados con vida. Se quedaron con dos cachorritos. En el parque se quedaron monos, un hipopótamo, que ahorita platicaremos de un hipopótamo. Y esta es la historia importante: la del hipopótamo. Eh, varios osos, ¿no? Porque son muy rusos. Mucho oso ahí: mucho oso negro, mucho Viboroba, Stolichnaya, Smirnov. Y eh, antílopes y un elefante. Los animales que también sufrieron las consecuencias de, del asedio eh, alemán, que duró casi dos años y medio allá en... en... Estoy bien pendejo. Cuando, cuando empecé a contar esto, no sé por qué dije Rusia. Estamos hablando de la URSS, estamos hablando de la Unión Soviética. Uh, las primeras bombas disparadas contra la ciudad el 8 de septiembre de, del 41, de 1941... Lamentablemente y por mala suerte alcanzaron justamente al único elefante que había en el zoológico, que estaba en el zoológico de Leningrado. Me gusta como uh, los soviéticos hicieron sus ciudades con sus nombres, ¿no? Uh, o sea, bueno, aquí también tenemos municipios, ¿no? Como que Zapata, como que Catepec de Morelos, como que este Matamoros, Guerrero. Para allá se hicieron, o sea, Leningrado, Stalingrado, está bien chingón porque no es que alguien se los haya puesto en homenaje a, ¿eh? sino que Lenin dijo: una ciudad chingona que se llame Leningrado. Ahora, oh, este cabrón es como si yo hago la mía que sea Villanue Villanueva Landia. O sea, estaría muy chingón. No, pero bueno, murió este elefante en el zoológico de, de Leningrado. Y obviamente también, como era natural que sucediera, pues no había suministro y, y no había suficientes alimentos. Y los animales, algunos se vieron la necesidad de cambiar de dieta. O sea. Ya lo dijo Darwin, sobreviven los que se adaptan. Los que no se adaptan, se los, se los lleva la corriente, ¿no? Entonces, los osos principalmente, pues, tuvieron que hacerse completamente vegetarianos. No tuvieron otro remedio, se hicieron vegetarianos. Ahora, un acto chingón de los soviéticos es que la gente, la población, a pesar de que apenas tenían lo mínimo para comer, iban y les aventaban migajas así de pan o lo que les quedaba de una hogaza de pan a, a estos este, osos para que pudieran comer algo, algo diferente. Um, lamentablemente, aunque había ahí trabajadores y la gente se esforzaba, pues los, los animales que quedaban en el, en, en el zoológico de Leningrado no pudieron sobrevivir todos. O sea, iban, iban muriendo los animales. Uh, los, los dos cachorros de tigre de los que les había platicado hace rato, esos dos cachorritos muy bonitos de tigre, uno se llamaba... Tigrito, y eso se llamaba este, el tigrititito. Esos dos cachorros lamentablemente murieron a consecuencia de un infarto que les dio un ataque al corazón provocado por los bombardeos. Imagínate, eres un cachorro de tigre, escucha unos pinches bombardeos, no mames, evidentemente te da el infarto. Entonces los, los cachorritos lamentablemente eh, murieron y, y ya en mayo de 1942 las instalaciones del parque volvieron abrirse al público. En ese verano de 1942, 2.432 niños soviéticos pudieron visitar el zoológico. Entre los animales que sobrevivieron, y aquí viene lo conmovedor de esta historia, fue eh, un hipopótamo, un hipopótamo que se llamaba Bell. Eh, lamentablemente en 1941, obviamente se cortó el suministro de agua al zoológico y provocó que la charca el laguito donde vivía Abel pues quedara completamente este, seco, que, que comenzara a secarse. Si no había agua, ¿dónde viven los hipopótamos? En el agua. ¿no? Si no había agua, eh, pues las consecuencias podían ser fatales para, para Abel. Eh, la piel se le, se le comenzó a secar y se le comenzó a quebrar. Ahora, una persona muy importante, eh, de nombre Jefdokia Dashina, la cuidadora de Abel, Fíjense todo lo que hizo ella por Bel, se dedicó todos los días y todos los días y díganme si eso no es amor a los animales a traer bidones de agua del, del río Neva para que Bel pudiera tener su piel humectada, hidratada eh, y todos los días llevaba agua y todos los días untaba con, con aceite, le echaba aceitito a la piel de, de este hipopótamo que sobrevivió para, pues, obviamente para protegerla de, de la resequedad. Durante todos los bombardeos y, y los ataques El hipopótamo Bell pasaba Evidentemente un miedo terrible Un miedo atroz Y su cuidadora, esta mujer de nombre eh, Yevdokia Dashina Permaneció siempre Junto al, al a la hipopótamo era, era niña, era un hipopótamo Niña, hipopótama O hombre, un hipopótamo hembra se dice Hipopótama o se dice hipopótamo mujer ¿Qué? Un hipopótamo ¿Hembra se dice hipopótama? No, hipopótamo hembra, ¿no? Hipopótamo hembra. Bueno. Ah, entonces su cuidadora. El animal más mortal del mundo. El animal más mortal del mundo, el hipopótamo. Pero a su cuidadora, a Jeff Doc ya no le importó, y todos los días estuvo junto a Bel. Gracias a los cuidados de Dashina, de, de, de esta mujer, Bel pudo ver la liberación. Sí, vio la liberación de, de la ciudad, de, de Leningrado. No lo vio, bueno, es decir, vivió ese momento, ¿no? Lamentablemente, pues Bell, este hipopó... hipopótamo que sobrevivió eh, al terrible asedio alemán, murió de forma natural en 1952. Al final, de los últimos sobrevivientes del de, eh, asedio alemán, fue un oso llamado Grishka que se murió en 1972, o sea, imagínense, vio pasar la Segunda Guerra Mundial y murió ya en la década de los 70, y bueno únicamente como un homenaje a todos los animales que sufrieron durante el asedio alemán, aunque la ciudad de Leningrado, en 1991, eh, recuperó su, su nombre, que ahora es San Petersburgo, el zoológico, el zoológico de San Petersburgo hoy lleva el nombre del zoológico de Leningrado. Se le salieron dos, tres lagrimitas, a mí también, la neta sí, este tipo de cosas... Híjole, son muy duras porque son seres que no tendrían por qué sufrir las consecuencias de la idiotez humana. Sin embargo, la han sufrido y muchos animales siguen sufriendo por culpa nuestra de los malditos seres humanos. Vamos con otra canción, un pedacito de una canción de animales. Esta, esta es una canción que me gusta mucho, es de The Cranberries. Y La canción se llama Animal Instinct o Instinto Animal Ahí venimos para seguir hablando de animales y zoológicos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es historias, burgas. Y estamos de vuelta en historias, ¿verdad? No les caes a gente que van un karaoke, ¿no? Y que a huevo son los que creen que cantan chingón. Entonces, como que hacen un despliegue este, de sus capacidades este, vocales muy cabrón. Y como que hasta con el dedo apuntan el, 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 la nota, ¿no? Así. A mí no me caen, a mí me cambian la neta. Y la gente, que, la gente que canta es porque es gente feliz. Cante usted. Dicen también que los que hablan solos, por ejemplo, que así vas caminando por la calle y como que vas hablando contigo mismo, o vas hablando, es porque es gente más inteligente. ¿Quiere usted comprobarlo? Camine, háblese, dígase cosas y veamos si sí es cierto, ¿no? Oigan... Seguimos hablando de animales, animalitos, animalotes y zoológicos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hablamos de Berlín, ya hablamos de Leningrado. Es momento de hablar, perdón, de Berlín. Ya hablamos de Londres, ya hablamos de Leningrado. Y ahora es momento de Berlín. El de Berlín fue el primer zoológico abierto en, en Alemania. Los primeros animalitos que ahí vivieron eh, fueron, fueron donados por, por el Kaiser eh, Federico Guillermo IV de Prusia. Y ya en 1913 ya tenían un acuario. O sea, aquí nos emocionamos por el acuario de Imbursa en Veracruz. Y allá en 1913 ya tenían un acuario chingón. Pero en 1931, la dirección de, de el zoológico de Berlín quedó en manos de una persona llamada Lutz Heck. Eh, Lutz Heck se quedó en lugar de su papá. Su papá, conocido también como el papá de Lutz Heck. Eh, pues se fue ¿no? del puesto y se quedó su hijo. Entonces sube Hitler al poder y evidentemente con Hitler o te alineabas o te alineabas. Entonces Heck pues abraza la ideología nazi y trata de aplicarla al parque. ¿De qué hablamos? Acuérdense que los nazis o la ideología nazi que comienza con el Minecraft o el Mi Lucha de Adolf Hitler que escribe en prisión ya hablaba de la eugenesia. La eugenesia no se la inventó Hitler, eh, sin embargo sí fue una de sus principales banderas eugenesia viene de eu bien de ahí eh, por ejemplo eutanasia eu bien tanatos muerte este eh, eugenesia eu bien génesis nacer o la entre comillas teoría que hablaba de, las, de cómo tenían que nacer las personas de forma correcta más que nacer de cómo tenían que ser las personas con qué rasgos genéticos ¿no? y raciales eso era la eugenesia y la eugenesia la adaptó Lutz Heck, también al zoológico. Decirles, por ejemplo, que este hombre, Lutz Heck, trató de, de resucitar para el zoológico tres especies extintas. Así, o sea, hablaban. Tenían este orgullo alemán, ¿no? De, de sí regresar a las raíces y eso lo llevaron hasta los animales. Entonces, Lutz Heck trató de resucitar tres especies eh, extintas pura sangre. Primero caballos neolíticos conocidos también como caballos salvajes después los uros que eran toros salvajes de los cuales desciende directamente el ganado europeo y después el bisonte europeo estas tres especies las quiso resucitar Lutz Heck a través, pues no había una ingeniería genética tan avanzada como la, la hay hoy en día, pero sí intentaban cruzar animales y hacer cierto tipo de experimentos para que pudieran regresar este, los uros y los bisontes europeos y los caballos estos, este, pura sangre ¿no? importante importante decir que Lutz Heck pues era el director del zoológico y un director del zoológico que hace? ama a los animales ¿no? yo me acuerdo había una mujer que se llamaba Marielena Marielena, a ver los que me estén escuchando que ya estén rucos así como como yo se acordarán del programa que conducía Guillermo Ochoa. Y en las... Según yo, eh, es lo que recuerdo. Y había una señora que se llamaba Marilena Hoyos, que era la directora del zoológico de Chapultepec. Una defensora de los animales y creo que por ahí sigue este, vigente y, y con distintas ONGs, etc. Un día mi papá me llevó en Cuernavaca a un lugar que se llamaba Jungla Mágica, que después se llamó Chapultepec, eh, en Cuernavaca. Había delfines y que sus animales y que sus aves y... Había cocodrilos. Entonces mi, mi papá vio... Si mal no recuerdo... Como que en la fosa... Este, de los cocodrilos, algo así. Una rata muerta. Y me cargó. Mi papá... Fíjense cómo son los, los papás chingones. Mi papá en lugar de decirme... Ven hijo mío... Te voy a contar un poco sobre el cocodrilo. O ven hijo mío... Te voy a contar un poco sobre... El avestruz. El... El, el Me dijo... Ven, 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 te voy a cargar para que veas una rata muerta Entonces, mi jefe, que comparte conmigo un rasgo muy bonito que es el morbo O sea, podemos ver un accidente y como que nos asomamos a ver qué pasó O si escuchamos sirenas, como que nos asomamos a ver si hay algo que se puede hacer Entonces, Somos medio chismos, ¿no? Entonces me dice, ven, te voy a cargar porque quiero que veas este, la rata Entonces me carga y me asoma así como que a ver la rata muerta Pues, ¿qué se veía? Una rata muerta, ¿no? y llega esta mujer María Elena Hoyos que era directora del zoológico de Chapultepec aquí pero estaba como en una visita en Cornadaca y lo regañó le dijo señor enséñenle a sus hijos cosas buenas cosas positivas no animales muertos y pues sí tenía razón a qué voy con todo esto que un director de un zoológico en teoría tendría que amar cuidar y procurar a los animalitos sin embargo Lutz Heck organizaba viajes y safaris eh, con el fin de, de capturar Animales para su zoológico, para los experimentos que hacía y tomar fotografías, ¿no? Curiosamente eh, publicó muchos libros, eh, Mis Aventuras con los Animales, y bueno, tuvo ahí muchos libros, pero era muy amigo, de forma muy contradictoria eh, y compañero de caza porque salían a cazar, o sea, no solo capturaban animales, salían y cazaban, o sea, mataban animales. De, del jefe de la Luz Bafe, eh, y Hermann Goering que Hermann Goering, el jefe de la Luftwaffe había sido un héroe eh, de la aviación alemana en la Primera Guerra Mundial era un güey muy cabrón ¿no? para los alemanes y en la aviación y, y Goering, además de ser el jefe de la Luftwaffe se hacía llamar, y me voy a permitir leer su título el eh, Reichsjägermeister o Maestro Cazador del Reich Reichsjägermeister era un cazador empedernido y le encantaba matar animalitos... ...y le encantaba servir a los bosques este, alemanes a cazar animales. Amigo de este hombre era, era Lutz Heck. Entonces les decía yo que abrazó la, ideolo la, la ideología nazi... ...la trató de aplicar al parque... Eh, ...y bueno, coincidió su, su estadía como director del sur de Berlín... ...con las Olimpiadas de 1936 que se celebraron precisamente en Berlín... Y ahí en el Zoológico abrió una sección que llamó Zoológico, adivinen, alemán, exactamente, porque estamos en Alemania, entonces le puso Zoológico Alemán. Una exhibición muy chingona que exhibía. Eh, ¿Qué estupidez acabo de decir? Una exhibición que exhibía. Una exhibición que eh, mostraba y homenajeaba la fauna y la flora del país, ¿no? Tenían eh, en esta exhibición un lobo al centro, una estatua de un lobo, ¿no? Una, un lobo esculpido en una roca. Eh, el animal con el que más identificaba Hitler, o sea, como que le hizo la barba y le hizo su, su lobo, ¿no? Y este lobote de piedra estaba rodeado por los distintos lugares para distintos animales eh, alemanes: osos, linces, nutrias y algunas otras especies que, según ellos, eran 100% eh, eh, alemanas. Entonces, ya les contaba yo que. Trató de aplicar el principio nazi de la pureza racial al, al eh, zoológico de Berlín, trató de resucitar estas especies, era amigo de, de Goering, y bueno, comienza la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente el zoológico de Berlín, que ya era uno de los más importantes del mundo pues iba a sufrir consecuencias ¿no? de manera obvia y evidente eh, la segunda guerra mundial dejó al zoológico de Berlín prácticamente destruido y de los 3195 animales que tenía eh, el zoológico solo 91 animalitos sobrevivieron, inclusive eh, 91 es una cifra alta después de lo atacado que se vio el zoológico de, de Berlín debido a los bombardeos aéreos eh, por ejemplo ¿No? el 22 de noviembre de, de 1943 eh, hubo una muy fuerte eh, un muy fuerte ataque en, en Berlín, en la capital de Alemania eh, las bombas la, los aliados la, lanzaron eh, bombas y prendieron 15 de los edificios del, del zoológico este, la casa de los antílopes bye la de las fieras bye el, el edificio de administración bye este, la oficina del director, bye. Este, el, donde los animales estaban en cuarentena, bye. Eh, la casa de los monos, adiós. El templo indio de los elefantes, adiós. O sea, prácticamente este bombardeo destruyó todo el zoológico. Una tercera parte de los animalitos, eh, que después de haber llevado un traslado, eh, quedaban ahí en, en, en el zoológico. Había ya unos 2.000. Y bueno, casi 2.000 animalitos murieron en este, en este bombardeo eh, ciervos y monos por ejemplo quedaron en libertad hubo el bombardeo, se escaparon las, los, las aves salieron volando pues porque el domo del aviario quedó totalmente destruido inclusive corrió el rumor de que se habían visto leones medoreando me, me merodeando ahí por las proximidades de este, una iglesia ahí en Berlín, completamente falso los leones murieron totalmente calcinados mm. Al día siguiente de, de este bombardeo también fueron destruidos por una mina aérea eh, el acuario, el pabellón de los cocodrilos, este todo el paisaje de selva artificial, todo, 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 palmeras, troncos, cristales, este, árboles, todo fue destruido al día siguiente de este bombardeo. Eh, sin embargo, uno de los eh, casos más trágicos fue el de los siete elefantes que murieron a consecuencia de este bombardeo. Eran siete, uno se llamaba Aida, el otro Jenny Segunda, no Jenny Rivera, no, no Jenny, sino Jenny Segunda, Indra, Taku Segunda, Birma y Tony Tercero, perdón, Tony Tercero y Lindy. Eh, sabemos que los, los alemanes nazis tenían un fuerte vínculo con la cultura hindú. Eh, la svástica es hindú, ¿no? Y, y creían que eh, la raza aria eh, no es necesariamente ario, sinónimo de alemán, sino ario viene directamente como de eh, Irán, ¿no? Eso, o sea, eso, eso quiere decir ario. Hicieron muchas expediciones al Tíbet, por ejemplo. O sea, todo lo que tenía que ver con, con la cultura o el misticismo oriental era muy bien recibido por los nazis. Entonces, evidentemente, animales, sus animales, sus elefantes, que eran eh, de la India también, pues tenían nombres hindús como eh, Indra o Birma. Tony no, Tony era mucho más como Tony, ¿no? Eh, y otro elefante, o sea, estos siete murieron en el bombardeo. Otro elefantito llamado Wastel. Eh, acabo de hacer algo este, que estuvo muy mal. No se llamaba Wastel, se llamaba Bastel. Wastel es como de Juan Sonte. No, se llamaba Bastel. Eh, tuvo que ser sacrificado este elefante porque... Se puso loco, escapó corriendo con el bombardeo. Era un elefante eh, muy agresivo, ya tenía antecedentes de ser un elefante bastante este, agresivo y tuvo que ser sacrificado ahí en ese momento, pues a balazos, ¿no? Lo mataron a balazos, lamentablemente. A este elefante Bastel, en 1938 ya había matado a un guardia, entonces pues no había de otra más que darle pues balazos y matar al pobre elefante. Ahora, estos ocho elefantes ahora muertos tuvieron que ser descuartizados ahí mismo obviamente eh, si no imagínense ocho elefantes pudriéndose en Berlín pues iba a ser eh, terrible la peste y el foco de infección entonces tuvieron que ser de descuartizados ahí en el lugar eh, no se contaba con los medios tampoco para mover a los animales sin ser descuartizados entonces entonces pues hay registros de cómo los trabajadores del zoológico se metían en el vientre de los elefantes a sacar pues vísceras y órganos y a descuartizarlos de adentro hacia afuera, ¿no? Ahí hurgando a, este, a entre las entrañas para pues este. lamentablemente descuartizarlos. Um, Hubo un noveno elefante que no murió en el ataque. Se llamaba Siam. Este elefante murió, murió de viejito años después. Pero, pero, pues, una escena triste también sobre lo que sucedió en Berlín es que, pues, los cuerpos de los animales muertos, algunos de ellos sirvieron como alimento para los berlineses que la estaban pasando muy mal y que tenían un chingo de hambre. Colas de cocodrilo, por ejemplo, cocidas eh, y se las comían, ¿no?, eh, decían que sabía como apoyo Nunca he probado un reptil, nunca lo haría Principalmente porque este, Creo que no está bien ¿no? O sea, no comería cocodrilo No comería iguana Hay gente guerrero, oaxaca, que come iguana Yo no comería iguana Se me hace una falta de respeto al animal No comería tortuga, mucho menos No vivo, nada Pero bueno, se comían las, las colas del cocodrilo Eh... Eh, también hubo quien preparó con, con carne de oso jamones y salchichas y decían que pues bueno, era considerado como una verdadera exquisitez esas salchichas de oso. Um, esto fue lo que, lo que sucedió con los elefantes en el Zoológico de Berlín pero también en el Zoológico de Berlín sucedió otra cosa interesante y tiene que ver también con un hipopótamo, igual que lo platicamos en, el, en, en eh, eh, Leningrado ¿no? en el Zoológico de Leningrado ...hubo una escena muy triste con un hipopótamo... Eh, ...hablamos ya de este bombardeo del 22 de noviembre... ...del 23 de noviembre de 1943... ...lo, lo afectado que se vio el, el zoológico... ...pero bueno... El, eh, a, pesar, ...a pesar de, de los daños causados por aquel ataque... ...y unos posteriores también... ...el zoológico continúa abierto también en Berlín... ...hasta el 20 de abril de 1945... ...años después... Eh, ...estamos dos años después... Y en el 45, el ejército rojo de la Unión Soviética ya estaba entrando a, a Berlín. Eh, eh, las bombas de agua, por ejemplo, dejaron de funcionar. No hubo electricidad, evidentemente, eh, pues no había agua para algunos animales, no había alimentos tampoco. Eh, había animales que tenían que comer, por ejemplo, carne de caballo... Este, pescado, arroz, trigo, larvas de hormigas, y pues no podían tener su, su, la alimentación necesaria. La mayoría de los animales que no habían sido evacuados a otros parques o zoológicos de Alemania morirían lamentablemente a manos del ejército rojo eh, cuando entraron a la capital del, del Tercer Reich. ¿no? Eh, eh, antes de que ellos entraran, el director Lutz Heck, la persona de quien les hablaba hace rato, eh, no había tenido otro remedio que... ...pues abandonar ahí a sus animales... ...porque fue además detenido... ...por el ejército rojo... Eh, ...porque había cometido un delito... saquear zoológicos ucranianos... ...entonces se le acusó de eso... ...y fue detenido por el ejército rojo... ...y dejó a los animales... ...como se diría por ahí... ...al azar... ...al garete... ...y ahí sálvese quien pueda ¿no? ...el 2 de mayo de 1945... Justamente los, los soviéticos ocuparon las instalaciones del zoológico de Berlín uh, que ya estaban pues bastante fregadas y, y este un escenario muy desolador. Mm, un, un centenar de bombas ya habían caído por ahí. Imaginarán el, el escenario, ¿no? Ya no había jaulas, ya no había fosos, ya no había nada de, de lo que en algún momento fue el zoológico de Berlín. Y aquí viene la historia. Los soldados del ejército rojo que entraron al zoológico no pudieron... Eh, pues verse ajenos a, a una escena impresionante eh, Aullidos de dolor de, de algunos animales De los pocos sobrevivientes A los que el ejército rojo pues, les dio fin Para que no siguieran sufriendo Y un soldado soviético eh, Dejó en sus memorias dicho lo siguiente Eh que lo que más le causó impresión al momento de entrar en el zoológico de Berlín fue el llanto desolador y desconsolado de un guardia del zoológico que estaba abrazando a un enorme hipopótamo que estaba muerto ahí en, en su charca por la explosión de una granada. Y el hombre, el guardia, lo abrazaba con desconsuelo y lloraba por el, el, el hipopótamo muerto. El hipopótamo se llamaba Rosa. Y era una hembra de un año y medio, este, que, perdón, era una hembra ya grande, que un año y medio había tenido a, 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 su, a su pequeño hipopótamo, que habían llamado Gnautschke. Eh, y Knauch, que sí logró sobrevivir, pero Rosa no. Y el guardia se aferró tanto a su cuerpo. Eh, lamentablemente, pues, una escena terrible, ¿no? Esto nos hace entender que tenemos un vínculo fuerte con los animales. Tenemos una relación profunda con, con las especies y un cariño muy cabrón. Y por más nazi que pueda ser, el amor por los animales... Es algo natural en los seres humanos. Lo que me hace pensar que los seres humanos sí somos buenos por naturaleza, la neta. Nada más que en el camino nos vamos pudriendo. Así que usted no se pudra y quiera mucho a sus animales. Um, entre, entre las ruinas ya del zoológico, cuando entró el Ejército Rojo, eh, pues solo había algo que quedó, un pasito de esperanza. Y era Siam... Eh, ...el único elefante que no había muerto en el bombardeo de dos años antes, de 1943... Mm, ...y que ahí seguía, ahí seguía el, el elefante. Gracias al apoyo de los berlineses... ...para ellos el zoológico era algo muy importante, era un símbolo de la ciudad... ...las instalaciones del zoológico volvieron a abrirse apenas meses después... ...apenas dos meses después de que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial... ...y Siam era la atracción más importante junto con Gnauske, el hipopótamo huérfano, hijo de Rosa, eh, y una chimpancé llamada Sauce eh, también. A pesar de, de las dificultades para conseguir alimento en Berlín, eh, en el Berlín de la guerra y de la, de la posguerra, los propios berlineses se encargaron de conseguir alimentos para, para los animales. Este, cosa que otra vez más hace regresar a pensar que somos buenos y que si hurgamos... Dentro de nosotros podemos encontrar muchas bondades y, y cosas muy buenas que podemos hacer por nuestros semejantes, por los seres vivos, por la naturaleza. Sí lo podemos hacer, la neta, la neta sí. Siam, este elefante, murió en 1947, no víctima de un ataque, no víctima de un bombardeo, ya había acabado la guerra, sino de muerte natural. Un elefante que terriblemente vio pasar... Eh, esos, esos eh, horrorosos momentos de bombardeos y de, de la invasión del Ejército Rojo en, en Berlín. Eh, Knautschke, el hipopótamo hijo de Rosa, también moriría eh, en 1988, ya entrada la década de los 80. Eh, eh, aunque en 1947 eh, estuvo también a, a punto de morir porque se volaron una torre antiaérea cercana este, al zoológico y, y digamos que las ruinas o el cascajo de, de estas obras, que ya no fue un atentado ya no fue parte de la guerra, sino obras que estaban haciendo una torrente aérea eh, casi matan a Gnautschke eh, Gnautschke este hipopótamo, hijo de rosa eh, tiene una estatua de bronce eh, que le rinde homenaje y que está ahí en el zoológico de Berlín hasta el día de hoy, esto fue lo que sucedió en el zoológico de Berlín eh, los alemanes... Hitler tenía una relación profunda, por ejemplo, con sus perros, ¿no? Hitler era vegetariano, eh, pero también tenían su lado muy culero con los animales, ¿no? Hablábamos de, de cómo Gering cazaba, y, y bueno, ellos sí fueron de los primeros que tuvieron una ley para la protección de, de los animales. Sin embargo, más adelante, ahorita que regresemos, les voy a platicar de algo que pasó en un campo de concentración, en un campo de nada na más para que se den ahí un, este una ahí antojada de lo que sigue eh, en este campo de concentración había un zoológico y en ese zoológico vivían mejor los animales que los prisioneros vamos a escuchar un pasito de otra canción ya sé, en homenaje a los elefantes muertos en Berlín, vamos a escuchar una canción de uno de mis grupos favoritos ya los vi, los amo wow, Time impala la canción se llama Elephant Ay, ahí venimos esto es historias vergas Ya estamos de regreso en Historias Virgas, eh, en este especial de Animalitos, Zoológicos y la Segunda Guerra Mundial. Eh, les platicaba antes de la rolita que vamos a, a eh, entrar en un tema escabroso, el del zoológico de Buschenwald. Eh, ¿Qué tiene de escabroso? Que este zoológico, o un intento de zoológico, estuvo construido dentro de un campo de concentración... E iremos descubriendo poco a poco cómo es que los animales vivían inclusive mejor que los mismos prisioneros eh, del de, eh, campo de concentración. Digamos que no todos los zoológicos estaban en grandes ciudades, este este no, este estaba dentro del campo de concentración de Buschenwald, eh, que estaba muy cerca de Weimar. Y, y, y pues bueno, tenía un zoológico, aunque no gigante, pero tenía un zoológico Este zoológico fue construido en 1938 por órdenes del comandante del campo de concentración Carl Otto Koch eh, Para que pues, fuera un lugar de recreación y esparcimiento para los desgraciados este, oficiales de, pues de, de de nazis, ¿no? de las SS eh, Para... Para los guardias, para sus familias, porque acuérdense que los oficiales vivían ahí muchas veces con sus familias, ¿no? Y Koch, Carl Otto Koch, afirmaba que este, pues, habían sido creados para proveer de diversión y entretenimiento a estos oficiales en sus tiempos libres y mostrar la belleza y las peculiaridades de varios animales que difícilmente podrían observar en estado salvaje. Completamente contradictorio con lo que se vivía dentro de un campo de concentración, ¿no? Eh, Ahora, se suponía que este campo de concentración también tenía que servir como eh, eh, trabajo no, para los, los internos o la gente que estaba reclutada en este campo de concentración, e inclusive que podían disfrutarlo, aunque la verdad es que apenas si podían verlo del otro lado de, de una alambrada electrificada que estaba ahí eh, y pues no, no tenían la oportunidad ni siquiera de acercarse y, y disfrutarlo eh, En su momento cúspide de máximo esplendor, este zoológico tenía un lobo cinco monos, chingo de ciervos cuatro osos y, y lo irónico otra vez de Koch es que no estaba dispuesto de ninguna forma a permitir ningún tipo de maltrato contra aquellos animales pero ojo, sí contra los eh, internos del campo de concentración ¿no? eh, el comandante Koch advirtió que eh, si alguien perpetrara algún delito sería castigado ...por crueldad contra los animales... ...mientras ellos pues vaya... ...eran totalmente crueles... Eh, ...otra prueba... ...de que los animales del zoológico de Busch-en-Wald ...gozaban de muchísima más protección... ...y mejores condiciones de vida que los prisioneros... ...era evidentemente... ...su alimentación... ...que era más nutritiva, más rica... ...más variada que obviamente los que estaban ahí... Eh, ...internos... ...inclusive en el año de 1944... Eh, digamos que el campo de concentración de Buchenwald padecía de una gran escasez de alimentos sin embargo los ositos, los monitos, las aves de rapiña comían diario, diario, diario carne que venía de las cocinas del campo de concentración es decir, los reclusos tenían que preparar los alimentos de los animalitos la, la dieta de los osos incluía carne, miel, mermelada los monos que sus papas con leche que su avena, que su pan, que su pan blanco y las obras de la comida eh, eh, destinada a los animales, eh, que hubiera sido recibida como, vaya, una bendición por los, los internos del campo de, de concentración, pues no, ni siquiera les era dada, sino que era este, arrojada a los pajaritos que ahí estaban. En una ocasión, eh, un interno del campo de concentración de Buchenwald que estaba encargado de la limpieza de los de los osos, del, del foso de los osos ahí en el zoológico, un hombre de, de nombre Hans Pschaknick. Hans Pschachnik, eh, decidió guardarse pues, en las bolsas algo de la poquita comida que había encontrado en el suelo de los osos eh, pues con la ilusión de poder comer algo ese día no y tuvo tan mala suerte que la esposa del comandante Koch Ilse Koch eh, se dio cuenta de lo que había hecho y se le acercó lo golpeó en la cara con la fusta de un arma y le dañó seriamente un ojo. Nada más para entender el grado de perversión que tenían estas personas que inclusive cuidaban más a un animal que a un ser humano. Eh, digamos que el zoológico eh, estaba prohibido completamente para los internos, ¿no? pero no solo estaba prohibido, sino que también servía el zoológico para, para humillarlos. ¿no? Eh, en teoría estaba destinado para el, el disfrute. Y los prisioneros, sin embargo, eran ellos quienes debían correr con los gastos de mantenimiento del zoológico. ¿Cómo? Pues contribuyendo con el dinero que les robaban los nazis, ¿no? A ellos, a sus familias, este, el oro que les quitaban, las propiedades. Y todo eso servía para pagar, pues, que a los jardineros profesionales que cuidaban de los jardines, que a la gente que instalaba X o Y este, eh, construcción o artefacto para, para el zoológico. Y de la misma forma, si algún animalito en el zoológico moría, los judíos eh, ahí internos estaban obligados a aportar un donativo, entre comillas, voluntario, así como los impuestos, eh, para sustituirlo por otro animal. O sea, si un animal se moría, los judíos tenían que juntar dinero, hacían la vaquita, la cooperacha, para comprar otro animal que sustituyera al que se había muerto. En una ocasión, uno de los ositos eh, escapó, se salió del foso, se escapó del zoológico eh, y pues bueno, uno de los oficiales de las SS encargados de Bushenwald eh, formó como a sus cuates y les dijo, vamos a cazar al oso ¿no? Eh, y al no poderlo capturar vivo, uno de los, de los oficiales de Bushenwald, también Arthur Rudolf eh, le pegó un tiro, ¿no? le disparó al pobre oso y posó con él ahí en una foto entonces dijeron, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nos falta ahora un oso. Entonces Koch dijo, pues hay que comprar un nuevo oso. ¿Cómo cuánto cuesta un oso? Pues unos ocho mil marcos, ¿no? Ocho mil marcos que pagaron los prisioneros judíos de Buschenwald. Ahora, ¿cómo le ponían precio a un animal? La valoración de estos animales, pues era... Completamente arbitraria Era como ¿Cuánto cuesta un oso? Pues unos 8 mil marcos no eh, Por ejemplo, reponer un lobo Costó lo mismo que reponer una ardilla 4 mil marcos O sea, no es que un ser vivo valga menos que otro Es que si eh, en realidad Se le tuviera que poner un valor al animal Por distintos factores, entre ellos Pues eh, eh, la cantidad de ellos Que hay, lo difícil que sería Capturarlo para llevarlo a un zoológico lo atractivo que pudiera ser, pues no cuesta lo mismo una ardilla que un lobo. Eh, la verdad, bastante, bastante, bastante pasados de lanza estos nazis en el campo de Buschenwald que trataban mejor a los animales que a los prisioneros. Eh, el recinto también tenía una pista cubierta así de media hectárea para que Ilse Koch, la esposa de Koch, eh, Anduviera a caballo, ¿no? Para que tuviera ahí sus prácticas hípicas. Este tenía eh, un pabellón de cetrería. Cetrería es este, eh, digamos, oficio de entrenar aves, ¿no? Que, como en el estadio del América, ese estadio horrible que se llama Estadio Azteca y ese equipo horrible que se llama el América, no es cierto. Sí, me caen muy bien, ¿eh? Sí, son todos mis amigos. Este, cuando sueltan al águila y el águila regresa, bueno, eso es, eso es la cetrería. Había instalaciones para practicar cetrería, este, a, había pues, también una reserva de caza ¿no? para ciervos, jabalís, conejos, zorros, faisanes, pavos. O sea, había un área destinada a que anduvieran ahí los animalitos libres para que los nazis pudieran llegar y cazarlos. ¿no? Ahora, 10 prisioneros de Buchenwald se encargaban del mantenimiento de todas las instalaciones, Okay. Y, y pues llegó un momento en el que ya no tenían dinero, pues ¿de dónde? Si ya estamos aquí internos y ya no tenemos dinero para pagar. Entonces el recinto, el zoológico de Buschenwald se abrió al público. Pase usted a ver a los animales adentro de un campo de concentración. O sea, nada más imagínense la barbaridad. Muchas de sus instalaciones obviamente quedaron totalmente destruidas eh, durante la guerra. Y bueno, hasta, hasta la actualidad están ahí los restos bien conservados de el zoológico de, de Buchenwald. Eh, eh, es un caso único eh, entre los campos de concentración nazis el de Buchenwald, porque ningún otro, en ninguno, Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, este, el que ustedes quieran, en ninguno se planteó la existencia de un zoológico. O sea, esto está de gente loca, la neta. Ahora, eh, aunque sí, en eh, No en otro campo de concentración, hubo como que un pequeño este, recinto que quería hacer las veces de un zoológico también, pero bueno, nunca, nunca llegó eh, a tanto. La neta es que un acto bastante, bastante, bastante perverso y atroz este el de, el de Buchenwald. Y, y para irle dando salida a este... Eh, ...historias vergas sobre... ...segunda guerra mundial zoológicos y animalitos... ...dos anécdotas muy rápidas... ...una la del asalto al, al acuario en Nápoles... Eh, ...ahí hay un, un lugar emblemático... ...para la investigación de la fauna marina... ...que es la estación zoológica Anton Dorn... Eh, que es el nombre del científico que fundó esta estación en 1872, y bueno, en el mundo fue pionero en la investigación de la fauna marina. Eh, llega obviamente también la, la Segunda Guerra Mundial, eh, Italia no se vio exenta, eh, y, y en 1943, en el otoño del 43, pues el sur del país ya era víctima del de hambre, del atroz hambre. No había cosechas, las cosechas se habían perdido y habían tenido que recurrir al mercado negro para conseguir algo de papita, de comida, no, de, de manjar eh, Y el, 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 el hombre, el hambre, pues ya estaba todo lo que daba en Nápoles. Eh, los alemanes habían destruido por completo las instalaciones portuarias, no había agua, no había electricidad, no había forma de que llegaran los alimentos. Entonces, impulsados por el hambre, eh, la mitad de los 800.000 mil habitantes de Nápoles, pues, Huyó hacia el campo a ver qué podían encontrar, ¿no? A ver qué había en el campo, un algo, lo que sea que se pudiera comer. Y la desesperación también de, de los napolitanos llegó a tal punto que rompieron la estación zoológica para comerse todos los peces que ahí estaban. O sea, obviamente, ¿no? Te estás muriendo de hambre, aquí hay pececitos, pues vamos a hacernos eh, un pescado a la talla. Pero lo más impresionante es que los napolitanos guardaron digamos la cereza del pastel la joya de la corona que era nada más y nada menos que una cría de manatí para qué no para comérsela sino la guardaron para que cuando los aliados liberaran la ciudad pudieran ofrecer el, el, la cría de manatí digamos este pues como un agradecimiento a los aliados que, que ahí llegaron no eh, sí estuvo sí estuvo cañón y sí se lo comieron el, ...el afortunado que le clavó el diente cañón al pequeño manatí... ...fue un general norteamericano de nombre Mark Clark... ...quien pues entró a Roma con las tropas aliadas... ...y le dijeron, oiga general Clark... ...aquí hay un manatí este, cocinado que se sacrificó para usted... ...cocinado en salsa de ajo... ...y evidentemente se lo comió... ...eso sucedió en Italia... Y otra historia rápida que les quiero contar es la de eh, un prisionero, un piloto de las Fuerzas Aéreas eh, Norteamericanas, un piloto de 23 años de nombre Ray Halloran, que pues, había, eh, eh, se había presentado como voluntario en la Fuerza Aérea Estadounidense eh, y ganó el apodo de HAP o afortunado. Porque pues, siempre estaba feliz, siempre estaba contento Siempre estaba este, con la vibra positiva Estaba muy coachado, muy wellness, muy este, mindfulness Estaba todo lo que daba de optimista ¿no? Y bueno, tuvo, tuvo una misión que era trasladar una, un B-29 eh, Recién salido de la fábrica hacia la isla de Saipan Le dijeron, oye, tú te lo llevas ¿no? Eh, y, y pues todo bien, en el Pacífico este hombre, Hap ¿no? de, de nombre Ray Halloran Realizaron tres misiones de bombardeo sobre, sobre Japón y todo bien. no. La cuarta misión, le dijeron, a ver, ya hiciste la 1, bien, la 2, bien, la 3, bien. Vamos por la cuarta, ¿qué puede salir mal? no? Eh, esta misión fue llevada a cabo el 27 de enero del 45. Y el objetivo de esta misión era destruir una fábrica de aviones eh, en Tokio. ¿no? Era una misión sencilla, ya lo, ya lo hiciste varias veces. Vuela, tira tus bombas y destruye esa fábrica de, de este, aviones y pues bueno, a eso, a eso lo mandaron eh, digamos que era una misión sencilla porque los cazas japoneses pues ya eran pocos, ya no había tantos cazas y además los B-29, el B-29 en el que volaba Jap pues podía volar a más de 10.000 mil metros de altura entonces nada podía salir mal, pero esta historia acabó en tragedia porque varios aviones japoneses sorprendieron eh, pues a Jap y mientras sobrevolaba a media altura en el monte eh, Fuji, ¿no? Fuji, eh, pues alcanzaron con fuego a las ametralladoras del B-29 de hub y obviamente se incendió. Logró eh, eh, eyectarse, ¿no? Se dice, salió arrojado al vacío desde esos 10.000 metros más o menos. El paracaídas se desplegó a unos 2.000 metros del suelo, o sea, sí abrió sus paracaídas, cayó vivo. Y todo bien, ¿no? Sin embargo, fue localizado ya en tierra eh, por miembros de la policía japonesa que pues lo rescataron para que no fuera linchado por la multitud de japoneses y pues bueno, ha de haber dicho, okay, que alivio, todo bien. Sin embargo, fue entregado a los agentes de la eh, Kenpei Tai, que era la policía secreta del estado, ¿no? Como las SS eh, alemanas, la Kenpei tai, la Kenpei Tai, era la, la policía secreta japonesa y lo mandaron a una prisión. Lo sometieron a interrogatorios, a vejaciones, estuvo encerrado en una celda fría y oscura durante un mes, y bueno, palizas, torturas, lo que querían era sacar la información. El 10 de marzo del 45, estuvo muy, muy cerca de morir, eh, pero no porque las palizas que le metieron, sino porque hubo un bombardeo norteamericano sobre Tokio, y casi le cae, y casi se muere en ese bombardeo de, de fuego amigo, no por así decirlo. Eh, no murió, pero lo siguieron torturando y, lo, y se siguieron pasando de reata con él. Eh, y él lo soportaba, ¿eh? él ahí seguía firme y al frente. Era hap, era optimista, era feliz. Pero los japoneses dijeron, a ver, este está muy feliz, lo tenemos que seguir humillando. Entonces fue sacado de su celda y lo encerraron en un camión. Jap dijo pues ya me entró un camión, ya me van a matar, ya no hay nada que hacer, como diría Madonervo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. De repente se frena el camión, hacen que se baje, ¿y cuál es su sorpresa? Que lo bajan en el zoológico de Tokio. Los vigilantes lo obligaron a entrar en una de las jaulas destinada para los tigres, y bueno, quedó ahí expuesto a los visitantes del zoológico de Tokio como si fuera un animal más. Así, así también de pasados de lanza los japoneses. Eh, um, ahí estuvo eh, llorando todo el tiempo este, sufriendo no humillaciones, imagínate que te van a ver encerrado y, o sea, no, nada es para que vean también lo que sienten los animales del zoológico o sea, no nos pasemos de lanza dos semanas después cuando los japoneses ya se cansaron de su nueva atracción dijeron, ah, ya estuvo suave de, de este piloto aquí en el zoológico fue trasladado a un campo de prisioneros eh el 29 de agosto de 1945, dos semanas después de que los japoneses eh, aceptaran ya su derrota con, contra, contra los aliados, fue por fin liberado por sus compatriotas norteamericanos y trasladado a un barco hospital. Sorprendentemente, Hap seguía vivo, pero había perdido 45 kilos durante el cautiverio. Este hombre recibió reconocimientos, obviamente por su entereza. Eh, recibió el corazón púrpura, la medalla del aire, la medalla del prisionero de guerra, eh, una citación presidencial, es decir, el presidente te cita, como su nombre lo dice, para reconocerte en persona lo que hiciste. Y pues bueno, eh, sobrevivió, lo humillaron, pero ahí estuvo también como parte de un zoológico. Ahora no solo los japoneses exhibieron prisioneros de guerra en un zoológico. Eh, cuando los británicos ¿no? liberaron la ciudad belga de Amberes, en septiembre del 44 Las jaulas de los leones ahí en Amberes Sirvieron para mostrar al público A los prisioneros eh, alemanes Y a sus colaboradores belgas Quienes pues, pasaban ahí también horas En las jaulas sentados en la paja Para que la gente pasara a verlas ¿Ok? Um, estas instalaciones del zoológico de Amberes Además de eso En diciembre del 44 eh, Jugaron otro papel muy importante Y es que una bomba Una bomba volante B2 cayó sobre el Cine Rex en el momento en el que la sala estaba llena para asistir a la proyección de una película Buffalo Bill para ser específicos y el ataque de, al zoológico de Amberes causó la muerte de 567 personas dentro del zoológico había un cine, ahí había personas ahí cayó una bomba y murieron 567 personas entre soldados norteamericanos, británicos, canadienses y civiles Belgas. Los cadáveres de los civiles eh, fueron expuestos en los jardines del zoológico tristemente para su identificación, para que llegaran los familiares, los amigos y los identificaran. Eh, zoológicos y prisioneros de guerra, zoológicos y tragedias. Eh, ha llegado el momento de despedirnos, espero que les haya gustado esta entrega de Historias Vergas. Eh, historia, Una historia no muy conocida sobre... El rol que jugaron los zoológicos, algunos animales durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchísimas más historias que contar. Sin embargo, creo que el tiempo pues ya no nos alcanza. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si te gustó, si te gustó, compártelo, recomiéndalo. Sígueme en Instagram, arroba McLovinZDU. McLovin se escribe m c l o v -I -N z d u Lo mismo en Instagram y lo mismo en TikTok. Eh, y mándame temas. Créanme que... Tomo mucha atención en todos sus temas, solo espero el momento correcto para que llegue. Si me piden que hable del 2 de octubre, hablaremos el 2 de octubre. Si me piden que hablemos de la Navidad, hablaremos de Navidad. Si me piden que hablemos, pues bueno, de ciertos temas, esperaremos la coyuntura correcta para hacerlo. Pero esta semana se me antojó mucho contarles eh, este tipo de historias que realmente son desconocidas y que... Eh, no forman parte de lo que todos sabemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que esta información la encontré en un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial de Jesús Hernández, eh, una gran investigación de este tipo de historias que no, no forman parte de la historia oficial o tan sobada o tan contada de la Segunda Guerra Mundial. Además, recuerden seguir todos los contenidos que hacemos en ZDUMX. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ZDUMX. El Yate te las Ares con Filinga 2. El ZDU al aire todos los miércoles. Bu Podcast. Y esto, por supuesto, a ATM también todos los lunes. Y este, por supuesto, que es el mejor podcast de historia en todo el mundo de los podcasts. Se llama Historias Vergas. Yo soy McLovin. Muchas gracias por haberme escuchado. Estamos en contacto la próxima semana. Bye.